0: Salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gle, seu podcast cultural, sempre falando sobre música com muitas pitadas de geografia, papai. E é desse jeito, hoje estamos ao vivo! Mentira, na verdade não estamos ao vivo, mas eu gosto de falar que estamos ao vivo. Isso tem muito a ver com a vontade de estar na rádio, né? Quem sabe onde um estaremos. Mas por enquanto isso aqui é um programa gravado e eu estou aqui nesse momento gravando para vocês. Roberto Carlos diria, né, quando estou aqui, eu sim, sinto... é que é? Eu vivo este momento lindo, olhando para você e as emoções sentindo, mas não é nada disso que eu vou falar, até porque o que eu vou falar aqui é uma realidade que o Roberto Carlos nunca vivenciou, Roberto Carlos não é dessas coisas, ele é um cara que é da burguesia, ele não tá ligado nesse negócio de movimento social, de underground, isso não é para Roberto Carlos, tá certo? Hoje eu vou falar de dois assuntos que eu gosto bastante, gosto inclusive de fazer essas interseccionalidades entre eles e de certa forma é, aprender e contribuir, um pouco que eu possa contribuir com esses, com esses movimentos que são os movimentos sociais e o movimento da música underground, né? as formas de música independente. E esses movimentos independentes, essas organizações sociais, elas podem ocorrer de diversas formas, né? aqui nesse nosso episódio a gente pode se ater um pouco ao underground no sentido do, do rap né? e do hardcore brasileiro, não só brasileiro, mas enfim, e também de certa forma ao reggae, porque são estilos que, que eu ouço bastante, que eu me identifico bastante e que tem essa marca na música independente bastante forte, no entanto a música independente ela caminha em diversos estilos, nós podemos pegar o samba no seu início, né? até a sua entrada nas gravadoras era de certa forma uma espécie de música independente, porque era um gênero musical que ainda não contava, justamente como eu falei agora, na, com a sua presença nas grandes gravadoras, né? e consequentemente não haviam produções é, gravadas, digamos assim, discos nas lojas e tal, e circulavam apenas nos shows e nas rodas de samba, né, que eram, não pequenos em quantidade, porque junta bastante gente, mas uma estrutura pequena de show, assim, nas rodas de samba mesmo, né, acompanhada de celebrações, coisas mais regionais, assim, e, e é muito pouco lembrado enquanto um movimento de música independente, mas era um puta movimento musical independente, sobretudo um movimento que caminhou bastante com a oralidade, né, porque ele se encontra em praticamente todos os estados do Brasil e até 40, 50 anos atrás, tinha uma presença muito pequena na mídia. E até mesmo hoje em dia tem uma presença pequena na mídia também, né? Nós temos o, o pagode, né? Que ele é uma, uma variação do pop, digamos assim, do samba. E o pagode tem um seu espaço grande na mídia, já teve seus altos e baixos, né? Muitos altos e baixos, diga-se de passagem. Mas o samba em si, ele está presente praticamente em todo o território nacional, mas ele tem uma presença não muito grande, não muito expressiva na música, né? Na música, não. Não, na, na mídia, <risos> não, na música o samba é muito expressivo, que é isso, jamais vou falar que o samba não é expressivo Mas, então, a gente consegue perceber que os movimentos musicais eles vão se organizar, então de acordo com as suas demandas e possibilidades. Né? Quando o, o mercado tradicional, né, o mercado das gravadoras e dos veículos de mídia tradicionais é, vem a se apropriar desse movimento, é porque esse movimento ele já tem força nas ruas, digamos assim, né? ele já tem uma base de público forte, ele já tem um potencial de consumo forte e aí essas, essas grandes empresas, né, essas grandes labels, digamos assim, elas vão enxergar ali possibilidade de rentabilidade e vão vir a contratar esses artistas e, com com o passar do tempo, vai havendo uma mudança natural ou não, nos paradigmas desse gênero, né? E aí ele vai ganhando uma versão mais comercial, mais popular, né? Vai se tornando pop, vai se tornando comercial. Não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido literal mesmo. Vai, vai sendo uma coisa que, que é mais é, aproveitável no sentido comercial. E nós podemos nos ater também aos movimentos sociais. Recentemente, a gente consegue perceber grandes páginas na internet, alô, não vou falar o nome de página aí, mas enfim, grandes páginas na internet que também fazem, de certa forma, uma comercialização, digamos assim, de movimentos sociais, mas também os movimentos, eles ganham notoriedade midiática a partir do, movimento, do momento em que eles têm grande representatividade na, na vida real, né, nas ruas e hoje em dia na internet. E existem uma série de, de movimentações, né, por diversas causas, é claro Causas ambientais, causas humanitárias Mas eu gosto bastante De um dos maiores movimentos sociais do mundo né, Que é o movimento brasileiro, não é um movimento dos, sem dos trabalhadores sem terra né, o chamado MST, que tem inclusive um braço, né, que é o MTST que é o movimento dos trabalhadores sem terras urbanos né, e eles têm um trabalho já desde os anos 70 também foi começou no estado do Rio Grande do Sul mas eram com lideranças de diversos estados, né, elas se juntaram no Rio Grande do Sul mas é um movimento também que ele se articulou numa era pré-internet né, utilizando ali cadeias de, de rádio é, o underground mesmo, né, porque não eram grandes cadeias de rádio também, eram rádios comunitárias. É, rádios mais, mais locais Mas faziam uma interligação entre essas emissoras de rádio E interligação também Entre a mídia impressa né? Jornal, os memorandos, né? os ofícios Cartas, telegramas, os caras faziam uma movimentação ali por essa mídia precarizada na época e hoje em dia eles, eles estão nas redes sociais, né? Eles têm lá seus sites, blogs, perfis nas redes sociais, é, eles têm os seus setores de comunicação, né? O MST é um movimento muito organizado, né? Eles se dividem em várias frentes, inclusive a frente de organização de desculpa, frente de comunicação, ela é bem ativa, né? Eles ainda trabalham com rádios, ainda trabalham com mídia impressa, mas eles estão também na internet. E é muito interessante a gente observar que tanto no caso dos movimentos sociais, como dos movimentos musicais, eles não só recebem notoriedade midiática tradicional a partir do momento em que eles já estão fortes nas ruas, mas eles também só são fortes nas ruas e só perduram e se concretizam, digamos assim, enquanto movimentos, a partir de uma demanda em comum de pessoas independente de barreira geográfica, né? Por exemplo, o, o movimento Brasileiro Sem Terra ele surgiu no Rio Grande do Sul, como eu já repeti mas a demanda de de, de reforma agrária, a demanda de uma justiça fundiária nacional ela era uma demanda que atravessava fronteiras geográficas. Ela, ela estava no centro-oeste. É, como é que é? Eu, eu tô cheio de dar citações de música, né, brother? Como é que diz a música do Legião Urbana lá? No Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Então, né, brincadeiras à parte, essa demanda de justiça fundiária ela se estendia por diversos estados do Brasil. Então, mesmo com, repres com repressão policial, com. Repressão ideológica Da sociedade civil, né, do senso comum Preconceito que esse movimento Sofre ao longo das décadas Mesmo com todas essas barreiras O movimento se espalhou, digamos assim Rapidamente pelo país né? Eles têm também seus, seus, Suas camisetas, seus bonés né, Seu trabalho de, de divulgação externa, digamos assim, né, que inclusive é uma das fontes de renda do projeto, do projeto não, do movimento, né. enfim, sem muito juízo de valor, apesar de que, apesar de gostar do movimento, de achar de ser favorável que haja reforma agrária no Brasil, que haja uma justiça agrária, uma justiça para o trabalhador do campo, é, eu não sou filiado ao movimento nem tenho grandes amigos filiados também, enfim, mas é um trabalho que a gente precisa reconhecer, né, enquanto um dos maiores movimentos pela terra do mundo e uma das maiores organizações independentes do mundo, o mesmo se reflete na cultura hip hop né, que é uma cultura que também chegou no Brasil nos anos 80 né, mais precisamente ali na região de São Paulo né, na região central de São Paulo e em poucas décadas se espalhou por todo o país também precarizadamente, né, não, não estavam sob o, os holofotes midiáticos o, é, o bagulho se, se espalhou através de fita cassete, CD emprestado, posteriormente pendrive, rádios independentes, rádios comunitárias, rádios escolares. Inclusive um grande abraço para as rádios escolares, é, rádios comunitárias, fazem um trabalho sensacional no país inteiro. É a mídia que chega nos confins do país mesmo. E o rap também passou por essa mesma situação. Ele passando por todo o preconceito, toda a repressão policial, toda a precarização, toda a exclusão das casas de show, exclusão dos espaços de mídia ele se difundiu nacionalmente, ganhou muita força justamente nessa questão das demandas em comum. Né? Em todas as capitais brasileiras, digamos assim, haviam jovens periferizados que sofriam violência policial, que sofriam com a evasão escolar, sofriam com a, o desemprego, a precarização do mercado de trabalho. Então, aquela letra né, lá do início, né, do racionais, MVB, sabotagem, facção central, enfim, todos esses artistas, essas letras elas batiam forte né a pessoa se identificava e aquilo ia passando né ia se divulgando de maneira sincera e maneira independente mesmo e com certeza foi um movimento natural também sem juízo de valor que quando eles, esse movimento estava muito forte nas ruas notoriamente a grande mídia foi vendo possibilidades né foi vendo possibilidades de, de êxito financeiro, e aí es, esses artistas foram contratados por grandes gravadoras, né, é, não os mesmos que eu citei agora, mas outros artistas, né, nós temos até lá desde os anos 90 já, por exemplo, o Gabriel Pensador, que já lançou CD por gravadora nessa época, o próprio Planet Ramp, posteriormente Marcelo D2 em carreira solo, então foram modificações que o estilo veio sofrendo, né, o, o, o rap, né, a cultura hip hop como um todo, e e foi se tornando mais vendável, né? Pelo menos alguns braços da sua cultura, da sua cultura, foi se tornando mais vendável e alca alcançando aí os, os patamares da mídia tradicional, digamos assim. E a cultura hip hop como um todo, né? Porque envolve ali o vestuário, envolve as artes plásticas, envolve uma série de, de manifestações, inclusive esporti esportivas, né? O skate, o basquete de rua, enfim. Então, com essa ascensão da cultura hip hop às grandes mídias, consequentemente, foram se desenvolvendo ramificações mais comerciáveis, né? E abrindo precedentes para o panorama que a gente tem na atualidade, que seria então é, o chamado rap acústico, um rap mais romântico, hoje em dia o trap, né? E aí hoje em dia tem termos que eu acho muito engraçado, a galera fala rap de mensagem né, muito engraçado isso, rap de mensagem, todo rap é de mensagem né, seja ela uma mensagem romântica, uma mensagem de entretenimento ou uma mensagem de denúncia, e todas elas fazendo parte de um mesmo movimento que é o um movimento do rap, da cultura hip hop né, e aí é muito engraçado, muito interessante assim a gente pensar sobre isso, que dentro desse mesmo movimento a gente pode ter ramificações né, Se, essas maneiras de fazer esse estilo dentro dessa cultura né, dentro desse paradigma cultural, e Dentro desse mesmo movimento também, nós podemos ter, então, a sua vertente comerciável e a sua vertente não comerciável, mas comercializada também. Muitas vezes comercializada no mercado independente, é claro, porque é um paradigma bastante interessante. É possível a pessoa estar afiliada a uma gravadora, a... as grandes mídias, né? aparecer nas grandes mídias e fazer o tal rap de mensagem. E é possível a pessoa estar dissociada das grandes mídias e das gravadoras, né? ser independente e não ter circulação em rádio, televisão, e fazer um estilo comercial. Nesse caso, é algo que não está sendo comercializado, pelo menos não em larga escala, mas é comerciável. Né? Muito mais comerciável do que essa outra música que teria um caráter mais de denúncia denúncia, né? Denúncia de, das mazelas vividas pela população, digamos assim. Então, dentro de um mesmo movimento cultural, pode, podem haver movimentos sociais ou não, como é o caso do Rap, né? Que existem movimentos sociais, sejam associações comunitárias que promovem a cultura Hip Hop e tal, e ao mesmo tempo grandes labels tornando comerciável a mesma cultura, né? Sem juízo de valor aqui falando se é certo ou se é errado, porque eu também acredito que o artista que quiser ser remunerado pelo seu trabalho ele merece ser remunerado e muito bem remunerado. Não, não sou muito da onda de dizer ah fulano se vendeu. Eu acredito que se a arte dessa pessoa vale milhões ele tem que receber milhões mesmo. Existem outros movimentos interessantíssimos também que são organizações vindas do underground e que passam a ter uma circulação muito grande e continuam no underground, no entanto, com cifras de faturamento consideráveis. E não só faturamento, mas um caráter ideológico, né? uma autoridade, digamos assim, dentro do movimento bastante forte, como é o caso das novas, dos novos selos, né? As novas, os novos agrupamentos aqui presentes na cultura hip hop, sobretudo aqui do Brasil, tem bastante, né? Que seria o próprio né? a Pineapple, é o. A 1 quilo, Coletivo 1 quilo o, um quilo, é, o próprio Condizilla, né? Que é mais do funk, mas é uma produtora de vídeo, né? Uma das maiores produtoras de vídeo da América Latina, né? E são iniciativas independentes, né? Que passaram a ter muito poder. Ah, o Laboratório Fantasma também, né? Demicida, são iniciativas independentes que hoje em dia ainda são independentes, né? Não tem ligação direta, institucional, às grandes empresas multinacionais, mas que elas têm hoje uma representatividade de poder ideológico e financeira também muito grande dentro do cenário nacional. Então são coisas que vieram do underground e não estão mais no underground, mas de certa forma ideologicamente ainda são underground. Isso é bem interessante. Sendo assim, é, tanto os movimentos musicais como os movimentos sociais são um enorme instrumento de luta, né? um instrumento de, eu diria até de sobrevivência independente das grandes cadeias comerciais e com certeza são fontes de inspiração e de aprendizado, não só para mim, mas para todos nós. Que visamos de maneira ou outra atuar sempre nessa difusão do conhecimento, da cultura, das artes, do ensino de maneira geral, né? É muito importante que a gente exerça esse nosso papel de aprender, ensinar e compartilhar sempre e da maneira com que a gente pode, né? Utilizando os canais de comunicação que a gente tiver disponível, né? As redes sociais, as plataformas digitais, que são de certa forma grandes empresas, mas que não nos impedem diretamente de botar na rua nossos trabalhos e utilizando também os canais da rua, digamos assim, assim que possível, né? assim que tiver sanitariamente disponível, desenvolvendo né, ações locais é, nas escolas, nas universidades, nas ruas, nos espaços de convivência dos bairros, enfim, para que a gente consiga cada vez ensinar mais e aprender mais e difundir as coisas que a gente acredita, tá certo, galera? Antes da gente concluir, então, quero fazer uma recomendação para quem quiser assistir. Está dentro de uma grande empresa, né? Mas são artistas que vieram do underground e do movimento hip-hop como um todo. É a série Afronta, que está no Netflix, são alguns episódios com algumas personalidades brasileiras, artistas no geral, né? cineasta, designers, cantores, DJs, pessoas negras falando sobre as suas vivências, o seu início na trajetória artística e tal. É muito legal, eu assisti alguns episódios, não assisti tudo ainda, mas achei muito interessante e é interessante a gente observar é, essa cultura independente organizada atingindo esses espaços, dessas grandes labels, né? E também quero deixar um apelo para que a gente sempre esteja atento às causas sociais que a gente acredita e, sobretudo, as causas, não só as que a gente acredita, mas as que a gente sabe que são legítimas, né? como a dos povos originários. Né? O Brasil está passando por um momento bastante difícil para os povos originários, né? os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses, trabalhadores da terra no geral, agricultores familiares, né? então é necessário que nós estejamos ao lado dessas pessoas que batalham tanto por uma vida mais digna e que passam por tantas provações e violências de diversos sentidos. Tá certo? Esse é meu apelo, essa é minha indicação. Mande esse episódio pra quem vocês acreditam que vão gostar da mensagem. Não um salve lá no Instagram, arroba Gle Ribeiro, ou também no e-mail que vai estar tá aqui na descrição do episódio. E é isso! Um grande abraço, valeu, valeu! Viva a democracia!